0: Welkom bij de podcast over leven met kanker van Intermezzo, centrum voor leven met en na kanker in Zwolle. In onze podcast vertellen mensen wat kanker in hun leven betekent, professioneel of privé. Vandaag aan onze microfoon, Zacharias Bousma. Welkom, Zacharias. Dankjewel. Je komt uh, aan deze microfoon zitten, want je bent gast bij Intermezzo En niet alleen maar gast, je bent hier ook namens de Prostaatkankerstichting. Mm -hmm. We gaan eens even kijken. Zacharias, wie ben jij?
1: Wie ik ben? Nou, ik ben een man van 78 jaar. Ik ben uh, geboren in Haarlem. Uh, in 1945 dus. En inmiddels ben ik uh, uh, intussen 37 jaar woonachtig in uh, Zwolle met uh, mijn partner Yvonne. Ja. En hebben we kinderen niet, alle, we hebben allebei eigen kinderen en een stelletje kleinkinderen. En uh, ja, we zijn uiteraard met pensioenen. We hebben een, uh, je kan wel zeggen druk leven achter de rug. Of je kan zeggen we zijn nog steeds druk, dat kan ook. <laughs> ja. We doen nog van alles.
0: En dat drukke leven, waar bestond dat uit?
1: Nou ja, dat, als ik, ik heb verschillende beroepen uitgeoefend. Ik ben begonnen uh, als zoon van mijn vader met het opbouwen van een installatiebedrijf. Dus dat betekende toen centrale verwarming en uh, gas- en waterloodgieterswerk. Daar heb ik toen de tijd al die diploma's voor gehaald. Maar in de tachtige jaren, eind 1979, dat was het overigens nog in Haarlem... Toen was er geen droge boter om meer te verdienen, in de bouw niet. Alles lag plat toen de tijd, een enorme crisis. En toen ja. ben ik uh, erbij gestopt. Uh, en toen ben ik uh, maatschappelijk werk, uh, voor maatschappelijk werken gaan leren. En uh, in, die, in die tijd ben ik met, uh, heb ik Yvonne ontmoet... en zijn we van Alkmaar naar uh, Zwolle verhuisd.
0: Jullie zijn in Zwolle komen wonen, uh, vertel je... Wat was de keuze voor Zwolle? Want dat is toch iets heel anders dan Noord-Holland.
1: Uh, ja, het, uh... het was eigenlijk zo dat ik toen ik Yvonne leerde kennen, was zij net afgestudeerd en zij wilde naar de school voor drama. Oké. Okay. En daar zijn er niet zoveel van in Nederland. En in kampen werd ze toegelaten na een behoorlijk zware selectie. En ik studeerde toen nog in Amsterdam voor maatschappelijk werken. Ja, we gaan maar verhuizen. Uh, Want hoe kom je in kampen? Uh, we waren dus in de gelegenheid feitelijk om te verhuizen. Ja. En een vriend van me die hier in de buurt woont... die een oud uh, vrachtschip had omgebouwd uh, tot weer historisch zeilschip Daar was ik mee bevriend en het leek me ook geweldig. Hij zei, je wou toch op een boot wonen? Er is een boot te huur in Zwolle. Nou, uh, we zijn gaan bezichtigen en uh, we zijn ogenblikkelijk op die boot getrokken. En op dat moment woonde ik dus uh, ja, op een uh, varend uh, woonschip eigenlijk en uh, ja, dat is me ontzettend goed bevallen. En van daaruit eigenlijk, uh, uiteindelijk uh, heb ik ook uh, mijn papieren gehaald om op uiteindelijk nog een keer beroepsschipper te worden Zo. met een vrachtschip. Ja. Maar daar begon het.
0: Ja, een grote bocht gemaakt eigenlijk. Um...
1: Ja, want voordat ik dat beroepsschipper uh, oppakte, had ik de studie voltooid. die maatschappelijke werkstudie. Aanvankelijk liep ik nog stage in Purmerend. Uh, en ging ik hier vandaan naar Purmerend in mijn oude lelijke eend. Maar uh, een groene. Uh, als Shaki in Vlodder uh, <laughs> zou je kunnen zeggen. En ben ik hier gaan werken bij de reclassering uiteindelijk. Uh, dat heb ik gewoon acht, negen jaar gedaan. En uh, Yvonne uh, was vrij snel bij die uh, uh, school in kamp uh, klaar. De, dat lag haar toch niet, het regime daar. En uh, zij uh, ging als vrijwilliger werken bij het Blijf van Mijn Lijfhuis. En had daar binnen de kortste keren, was ze huismoeder. En dat was toen de tijd in die platte organisatie. De, had je gewoon de leiding over alles. Ja. Yeah. Maar op een gegeven moment, toen ik mijn papieren voor de binnenvaart had gehaald, uh, hebben we allebei aan de slag genomen. Ik was 50 en zij uh, 48. En we zijn uh, toen voor ons beroep gaan varen met een vrachtscheepje. Zo. Nou, dat hebben we ook negen jaar gedaan. En toen was hij van het zo zat dat uh, ze zegt: ik stop ermee. Ik weet niet wat jij doet, maar ik heb het gezien, dit uh, vak. In de, ja, toen zijn we weer horecaondernemer geworden hier in Zwolle. Ja, het is nogal wat we allemaal met elkaar. En dat hebben we er ook nog elf jaar gedaan. Maar ik ben altijd wel blijven varen. Dus uh, ik heb een verhuurd als schipper. En ik doe nog steeds rondvaartjes hier in de stad, in Zwolle. En uh, vind ik ontzettend leuk. Ja. Zo Zolang weet ik wel een hoop van Zwolle, dus ik vertel maar raak. Ja.
0: Je bent een echte uh, blauwvinger geworden, <laughs> ja. zullen we maar zeggen.
1: ja. Uh, toch eigenlijk ook weer niet, want ik ben niet uh, in die zin geïntegreerd in geburgerd dat ik uh, dat Zwols ook uh, heb aangeleerd, zeg maar. Je
0: klinkt uh, in elk geval nog steeds niet, uh, niet nee,
1: Zwols. Het is nog steeds westers. Ja.
0: Ja. Um, jullie zijn beide gasten bij Intermetto. Ja. Um, niet van niks dat je hier ook aan de microfoon zit. Kun je er iets over vertellen waarom jij gast bent bij Intermetto?
1: Ja, dat... Uh, Eigenlijk is het begonnen met Yvonne, maar ik had al eer, veel eerder... in 2012 ben ik al uh, aan mijn prostaat geopereerd. Die is toen verwijderd. Uh, dus uh, ik had uh, toen nog geen zicht op zo. Ik weet zelfs niet even of het al bestond.
0: 2010. Maar... Was het al begonnen, ja.
1: Ja, ja. Maar dat was nog niet in, uh, in mijn beeld. Uh, misschien was het ook omdat... Uh, ja, ik was toen nog ontzettend druk, gewoon met mijn, met mijn werk kan je zeggen. We waren nog uh, met het horecabedrijf, we hadden alle dagen druk. Dus het, uh, het kwam niet in beeld om uh, hulp te gaan zoeken of zo. We draaiden gewoon door qua operatie en je ging gewoon door met je ja. werk. Ja. Toen die Yvonne uh, eind 2017 de diagnose kreeg dat ze een tumor achterin er, uh, op de tong had. Tongbasis heette dat. Uh, en zij bestraald werd. Toen ben ik wel gaan kijken van uh, waar kunnen we terecht om uh, ja, toch wat ondersteuning te krijgen. Want dat was ja. een hele heftige periode. Ja. En uh, ik had toen wel uh, zicht op Intimus. We zijn toen de eerste keer in het ziekenhuis nog geweest toen het daar nog zat en uh, toch uh, in de loop van 2018, denk ik, uh, hier terechtgekomen. Was het hier toen ook, 2018? Ja, we zijn in 140. 2018
0: in dit ja. mooie nieuwe gebouw ja, getrokken... Ja, ja. en ja. daarvoor hadden we een ruimte binnen het ziekenhuis. Ja. Daar kennen we inderdaad, Yvonne, en jou ook van. Ja. Um, sinds 2018 kom je hier regelmatig uh, ja. over de vloer. Ja.
1: En uh, ook met de, als, als regio-vrijwilliger van de Prostaatkankerstichting dus... want. Uh, daar was ik dus uh, toen de tijd in 2012 al lid van. En samen met een uh, collega, ook regio, uh, vrijwilliger, hebben we toen al uh, bedacht dat we regio-bijeenkomsten konden gaan houden. Uh, dat begon eigenlijk met een bijeenkomst in het ziekenhuis samen met Isola. We hadden een vooruitviesavond uh, en in het ziekenhuis. En vervolgens hebben we toen uh, gevraagd of er mannen waren die erover verder wilden praten. En zo is het eigenlijk begonnen met een groep. Een, uh, ja, ik denk dat de allereerste groep hier toen al heeft plaatsgevonden. Maar dat weet ik niet meer zeker. Ik denk het wel.
0: De... <tosses> Regiobijeenkomsten van, uh, van deze regio's, Wollen omgeving Dus zo ja. vier, vijf keer per jaar komen jullie ja. tegenwoordig het, bij elkaar. Het groeit.
1: Uh, uh, aanvankelijk is het uh, twee keer per jaar geweest. En voor corona was het eigenlijk twee keer per jaar. En we hebben ook in het ziekenhuis uh, op een gegeven moment twee keer per jaar een uh, voorlichtingsavond gehad. Waar toch zo'n 70, 80 mensen op afkwamen. Uh, en van daaruit uh, groeide die groep. Tijdens corona had het natuurlijk helemaal stil. En toen we weer uh, publiciteit gingen maken voor dit soort bijeenkomsten hier bij en zo, toen was de animo eigenlijk ongekend groot.
0: Ja, want um, het is niet voor niks hè, dat de frequentie wat is opgehoogd. Ja. Uh, we zien ook um, uh, dat er een soort vaste groep van mannen is. Hè? We herkennen ja. ook de mensen hm. die, uh, ja. die bij jullie komen... Uh, kennelijk is er genoeg te bespreken over uh, prostaatkanker. Kun jij schetsen waar mannen met prostaatkanker tegenaan lopen? Wat ervaren jullie? Waar loop je tegenaan?
1: Ja, hm. dat is heel divers. Uh, de, de mannen zitten vaak ook in heel verschillende hm. fases. Uh, de hm. een uh, heeft net van de dokter gehoord uh, dat hij het heeft. En de ander is uitbehandeld. Uh, hm. En is terminaal. En dat... Uh, Vorig jaar, toen we weer begonnen... Uh, was het toch duidelijk dat we dat een beetje moesten uit elkaar moesten gaan trekken.
0: Mm
1: -hmm. uh, zodat we dan uh, een groep mannen met uh, uitgezaaide prostaatkanker... zou je dat dan eigenlijk... Uh, tenminste, zo noemen wij dat... Yeah. Uh, bij elkaar konden zetten. Omdat die dan meer steun aan elkaar kunnen ervaren. Dus dat is eigenlijk geprobeerd. Uh, kort geleden hebben we hier een bijeenkomst gehad. Waar... Uh, er dan ook toch weer een grote groep was, uh, waardoor uh, de uitwisseling niet helemaal tot stand komt. Dat, dat is het moeilijke eraan, mm -hmm. uh, dat je doet een voorstelronde en iedereen vertelt eigenlijk wat zijn situatie is. En dan is het al gauw, als je er met twee, tien of twaalf mensen zit, is het twee uur alweer om.
0: Precies, ja.
1: Dus daar moet wel wat uh, mee gebeuren.
0: Vandaar dat er maar... nu een splitsing is voor mannen met prostaatkanker... en mannen ja. met uitgezaaide prostaatkanker. Ja. Ja. Als we eens terugkijken, als je, we het hebben over mannen die prostaatkanker hebben... Uh, en in behandeling zijn of waren... Um, met een goed perspectief voor dit moment... Uh, wat zijn dan de, de klachten waarmee mannen... en wat bespreek jullie dan?
1: Ja, toch vaak gewoon wat je tegenkomt. Uh, uh, je, kan, uh, je merkt dat mannen sowieso niet zo makkelijk uh, praten. Het is mm -hmm. het een hele drempel om hier te komen. Dus dat het zijn enorm oplucht, geloof ik, dat ze er eens over kunnen praten. Yeah. Omdat ja toch kerels, veel kerels, uh, kerels eigen is het geloof ik... dat ze het allemaal zelf proberen op te lossen. Yeah. Uh, zich niet zo gauw uh, blootgeven. Ja. Yeah. En je merkt dus dat ze als ze met lotgenoten onder elkaar, dat ja, dat, dat, dat uh, helend werkt in die zin dat uh, het voor iedereen prettig is om het erover te kunnen hebben.
0: Als je allemaal dat in hetzelfde het, schuitje zit. Ja,
1: en dan kan het uh, over uh, seksualiteit gaan. Dat onderwerp hebben we ook wel eens aangeroerd. Mm -hmm. uh, ja, er zitten mannen bij die geopereerd zijn en dus bijvoorbeeld geen directie meer kunnen krijgen. Mm -hmm. uh, Anderen zijn worstelen daarmee en proberen dat toch in stand te houden. Mm -hmm. Dat is ook heel verschillend. Uh, maar dat komt uh, schoorvoetend ter tafel dan uh, ja. wel. Maar dan moeten wij dat wel aangeven, Jan en ik, mijn collega dat uh, moeten we het wel enigszins sturen... Hè? Ja. Uh, om het over zo'n onderwerp te hebben. Ja. Maar dat gebeurt dan wel. Want ja. we zijn er toch heel open over.
0: Okay. Gelukkig. Ja. Um, misschien een goed moment om even te wijzen op de folder die Intermetso over dit onderwerp uh, onlangs heeft gemaakt. De folder over intimiteit en seksualiteit tijdens mm. en na kanker. Dat gaat over kanker in het algemeen, maar ik denk dat mm. veel mensen daar de nodige herkenning in vinden. Voorstel. Dus uh, voor wie dat, uh, die folder uh, wil hebben, mm. hij is bij Intermetso te verkrijgen.
1: Ja, mm -hmm.
0: Um, dat zal niet het enige zijn waar je tegenaan loopt. Uh, seksualiteit die verandert. Er zullen vast meer dingen zijn als je prostaatkanker hebt of hebt gehad.
1: Ja, het, uh, uh, bijvoorbeeld uh, kan je natuurlijk... Uh, bijvoorbeeld zoals ik zelf, uh, incontinent zijn voor urine. Mm -hmm. uh, dat betekent dat ik een, een, een condoomkatheter heb... Uh, en een, uh, met een slangetje dus uh, naar een zak die aan mijn kuit gebonden zit. Uh, nou, dat is een uh, uh, een van de gevolgen kan een van de gevolgen zijn van een uh, verwijdering van de prostaat.
0: Ja, Niet en... bij
1: iedereen, maar ik had de pech dat het bij mij wel zo uh, ja. is gegaan. En What? anderen die. Uh, uh, ja, er zijn, er zijn natuurlijk bekkenoefeningen en dergelijke. Iedereen na zo'n operatie heeft daar even last van. Bij de een herstelt het gelukkig grotendeels. Blijft het misschien beperkt tot een luier uh, die je kan dragen. Maar ja. bij mij blijft het er dus maar uitlopen. Gewoon. Ja.
0: Hoe ervaar je dat, sociaal gezien?
1: Ja, het is eigenlijk... Uh, ik ben er nu, poeh, tien jaar heb ik het al. Zo. Uh, dus ik ben er al aan gewend. Uh, in die zin dat het... Uh, uh, nou ja, als je het hebt over seksualiteit, is dat uh, een probleem ja. uh, Want uh, dat is bepaald niet fris als uh, de urine blijft lopen. Dus daar komt er niet zo erg van op uh, die manier. Mm -hmm. uh, de, andere, het andere probleem is een... Korte broek dragen bijvoorbeeld, uh, dat gebeurt niet meer. Vervolgens kreeg ik ook nog uh, uh, lymfadem, want ze hadden een uh, uh, lymfeklier eruit gehaald uh, en uh, begonnen mijn benen op te zetten. Dus toen uh, moest ik ook uh, van die uh, kousen aan, uh, steunkousen heet dat, ja, ik lach er nou om. Ik ben er allemaal aan gewend intussen. Dus ja. het is een onderdeel van mijn leven geworden... waar ik geen aandacht nou aandacht meer aan besteed. Maar er zijn wel behoorlijke handicaps... waar ik uh, dan mee geconfronteerd word. En andere mannen ook. Ja, Je, precies. Uh, er zijn er zeker meer die uh, allerlei problemen... vooral dan met die incontinentie... is het toch wel heel uh, uh, lastig voor mannen natuurlijk. Ja. Uh, ja.
0: Dat is zeker voor iedereen lastig, maar... Ja. Uh, Zoals je zelf zegt, Kegels praat er niet zo makkelijk over. Ja. In jullie groep gebeurt dat, hebben wij de indruk, wel.
1: Ja, ja, absoluut. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat toch uh, uh, komt, dat uh, ja, er toch een veilige atmosfeer ontstaat. Uh, uh, en waar dat daardoor komt. Vrij snel praten mannen daar toch heel open over. Ja, is me opgevallen. En, uh, dus als ze maar eenmaal bij elkaar zitten en het onderwerp komt eraan... ja, dan komen ze wel los. Ja, precies. Dat is het best apart.
0: Ja. We zien ook dat uh, de bijeenkomsten soms ook best uitlopen. Helemaal prima natuurlijk. En dan hebben wij de indruk bij intermezzo van... goh, het, uh, het loopt. En man hebben elkaar ook nodig daarin. Ja, ja. Ervaren jullie dat ook?
1: Ja. Ja, ja, ja zeker. Want uh, je weet ook dat er ook uh, even per maand een uh, mannengroep hier draait. Uh, op de donderdagavond, de eerste donderdag. Eerste? Dinsdag of donderdag? eerste donderdag. van de maand. Ja, er komen toch ook een, uh, over het algemeen 15, misschien wel 20 mannen. En er zijn er ook, uh, ook deels overlap. Want er komen ook toch wel vijf, zes mensen, mannen met prostaatkanker. Uh, en ook daar is het heel ontspannen. En het gaat niet altijd over de ziekte. Nee, je kan zeggen meestal niet... Maar uh, er is ook wel eens uh, het moment dat we er wel met z'n allen over hebben. Dat er een rondje wordt gedaan van hoe zit je erin? Uh, hoe is het met ja. jou op het ogenblik? Ja. en Ja, dat, dat, dan praten mannen daar uh, vrij en open over. Ja, ja. vooral
0: onderling uh, ja. merken we. Ja. Um, Jullie hebben een aparte groep van mannen met uitgezaaide prostaatkanker. Ja, ja. Uh, omdat dat toch anders is, uh, vertel je. Ja,
1: want die worstelen dan met uh, medicijnen, hormoontherapieën. Uh, uh, dat is een hele andere fase. Uh, en met de bedreiging natuurlijk dat je eraan dood kan gaan. Mm -hmm. en, uh, dus die volgen alle nieuwe ontwikkelingen. En er zijn nog nieuwe ontwikkelingen, dus... Uh, daar brengen ze elkaar van op de hoogte uh, en vertellen ook aan elkaar natuurlijk hoe bevalt dat jou en uh, hoe ga jij ermee om. Dat, zijn, dat is een hele andere uh, fase eigenlijk. Ja. Uh, ja. Want de, de mannen die in het begin zitten, die, uh, ja, uh, die horen dat wel aan, maar. Uh, hebben daar het hooguit bedreigend voor Precies. Ze. En andersom hebben de mannen die in die fase zitten... niet zoveel aan iemand die nog helemaal aan het begin staat. Ja. Uh,
0: en het een hoeft ook niet het gevolg te zijn van, een, van het ander. Hè? Die hoeft nee. niet per se uitgezaaide prostaatkanker te krijgen op den duur.
1: Nee, nee, nee zeker niet. Ja. Nee, dat klopt, als je er maar op tijd bij bent, dan... Uh, is, die kans, is de kans groot dat je het onder de knie houdt. Ja.
0: Precies. Um, ook goed om te wijzen voor dit moment uh, in deze maand. Um, in, op 21 maart is er weer een prostaatkankeravond bij Isela. Ja. En daar wordt ook echt voorlichting gegeven over... Uh, de medische kant van uh, het hebben ja. van prostaatkanker. Ja. Goed om dat onderscheid ook te maken dat Isela uh, en de Prostaatkanker Stichting samen goed inzoomen op uh, de medische en de behandelkant. Mm -hmm. En de bijeenkomsten bij Intermetro heel erg gaan over de psychosociale kant van uh, het hebben van prostaatkanker. Ja. En dat uh, vult elkaar natuurlijk prachtig aan. Er die...
1: worden ook wel technische dingen uitgewisseld, hoor. Ja, ook uh, wel. Tussen de mannen die. Want, want er zitten natuurlijk mannen tussen die alles uitzoeken. Die, die van alles op de hoogte zijn. Uh, uh, van alle nieuwe ontwikkelingen. Uh, veel mannen kruipen daar toch helemaal in en willen er alles van weten. Ja. En uh, houden goed in de gaten van wat er mondiaal, zeg maar, uh, aan de gang is. Ja, ja, ja.
0: Dat is ook wel bijzonder eigenlijk. Uh, want zo informeren jullie elkaar ook. Ja. En kun je ook goed vragen stellen uh, als je een artsenbezoek hebt... of um, op zo'n prostaatkankeravond uh, bij Ja, uh, mannen zijn ze. natuurlijk
1: steeds weerbaarder. Trouwens, dat is hè, algemene maatschappij natuurlijk. Toen ja. ik uh, het had ergens in de begin deze eeuw, zeg maar... Uh, was ik nog niet zo assertief en uh, ging in alles mee wat de arts bedacht. Uh, uh. Nou, dat is wel uh, veranderd ook bij mij, dat je zelf toch... Uh, heeft, toch het stuur in handen moet nemen eigenlijk. Uh, dat is het, wel het advies. Verdiep je erin. Kijk, weet wat er, uh, wat er allemaal mogelijk is. En uh, kijk wat er het beste voor jezelf is. Uh, ja. Ja.
0: En stel vragen ook bij de arts. En ja. geef aan wat je zelf zou willen. Hè? Dat uh, proberen te krijgen van eigen regie. Het stuur in handen nemen ja. zoals je zegt. Ja, ja. Um, dat uh,
1: dat uh, die samenkomt met Isola... Uh, 21 maart is dat inderdaad weer. Gelukkig kan dat weer. Uh, ja, daar, daar zijn dus wij... Ik ben er ook bij betrokken. Uh, Uroloog, oncoloog, uh, regieverpleegkundige. Het hele scala komt wel aan bod daar. Uh, en uh, ja, veel... Uh, je ziet veel echtparen. Die uh, mannen die uh, toch uh, in de beginfase zitten... En, uh, ongerust zijn... of ongerust zijn willen weten... Uh, zou ik nou eens een keer naar die huisarts gaan... om het te laten controleren. Hè? Oh ja. Want dat is ook zo'n drempel.
0: Wat is de drempel uh,
1: ja, dan? Nou ja, je moet een stap nemen... om het te willen weten. Uh, uh, of je wat hebt. Uh, dat, dat is... dat is toch een drempel. Je gaat niet zo gauw... Uh, mannen, zeker niet als je een pijntje of wat er ook voelt... Uh, gelijk hard rennen naar een huisarts. Nee... Uh, je wacht zo lang mogelijk eh, of steek je kop in het zand. Uh, er zijn uh, ook huisartsen die uh, dat mindert snel, maar er zijn nog steeds huisartsen die ook afrijden, afraden bijvoorbeeld om een uh, PSA-controle te doen. Dus dan moet je soms ook wel even uh, knokken uh, bij een huisarts om uh, het voor elkaar te krijgen, om tot die test te kunnen doen. Dat is best lastig hoor. Mm -hmm. Kan dat lastig zijn. Ja. Ik heb verschillende kerels toch ook die uh, hier gezien die uh, achteraf uh, ja toch behoorlijk boos waren op zo'n huis als die we niet uh, tijdig had uh, geadviseerd om dat te gaan doen. Dat het eigenlijk er ja het afgeraden had. Ja, precies. Ja.
0: Dat is jammer natuurlijk. En ja. goed om dan inderdaad je licht op te steken tijdens zo'n uh, avond bij uh, Isela. Ja. Als je dan niet zeker van bent van mankeert me iets of niet. En wat kan ik het beste doen? Ja. Um, je zei al, op die avonden dan zie je ook veel uh, koppels, echtparen ja. of mensen ja. die bij elkaar horen. Als je prostaatkanker hebt, dan betekent dat ook iets voor je partner. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, uh, in, uh, in het in hoogteboek het, het van de fase, of als je het... Uh, Kijk naar mijn situatie, dan heeft dat een behoorlijke invloed op uh, ons seksueel uh, leven, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat komt op een uh, bijzonder laag pitje te staan. Uh, en uh, dat hoor ik van veel mannen die uh, uh, in die fase zitten, zeg maar. In het begin heeft niemand er last van, kan je zeggen... Uh, ja, dan uh, kan je maar, maar wat plasproblemen krijgen of zo, als je prostaat wat opgezet is... Maar verder het behindert het niet, uh, ook niet uh, een behandeling. Je kan er psychisch natuurlijk wel last van hebben. Dus in die zin, uh, je, maar je bent niet arbeidsongeschikt of zo gelijk. Mm -hmm. hè? Als je het hebt, uh, je kan er uh, redelijk mee doorleven. Zolang het allemaal nog uh, in, de, in de fase zit, uh, dat het in de prostaat zit... en je uh, een behandeling ondergaat of afwacht, want dat is ook een systeem... Uh, het in de gaten houden. Ja. Dus, uh, want niet elke uh, tumor uh, is een kwaadaardige tumor of groeit snel. Mm -hmm. Er zijn tumoren die blijven gewoon heel rustig. en uh, ja, Dan zeggen ze ook, uh, laten we maar gewoon blijven kijken door controles uh, of het stabiel blijft. Ja. Maar goed, in die fase kan je feitelijk uh, gewoon doorleven. Maar het geeft elke keer wel, en dat heb ik zelf wel ervaren... want ik heb ook zes jaar in zo'n systeem gezeten... Wel spanning natuurlijk, als je, trouwens het is altijd spannend. Als je weer terug moet naar de urologen, ja. je hebt een test gedaan... dat is altijd spannend.
0: Ja, dat is voor elke kankercontrole. Hè? Dat ja. Elke ja. keer, dat horen van alle gasten... Ja, ja, ja. de spanning die opbouwt naar een ja. controle... en ja. de opluchting die dan vaak niet zo heel lang duurt. Ja. Um, we hadden het over wat betekent het voor je partner. Daar heb je iets verteld over uh, invloed op uh, intimiteit en seksualiteit. Ja. Dat is ook de reden waarom... Uh, uh, samen met jullie een aparte... Uh bijeenkomst organiseren. Dat is op 18 april dit ja, jaar. Ja. Um, dan is er een bijeenkomst waarbij ook de partners uh, welkom zijn. Ja. En de bijeenkomst zal bestaan uit een gezamenlijk deel. Ja. En een deel waarin de mannen en de partners van de mannen... uit elkaar gaan ja, en ja, onderling ja. uh, bespreken. Ja, ja. 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 We merkten ook, uh, en dat gaven jullie ook aan... vanuit de Stichting, dat er echt behoefte aan is um, om ook uh, de partners... ...onderling met elkaar in contact te brengen en uitwisseling tot stand te brengen. Ja,
1: maar die, die uh, willen ook graag uh, het er met elkaar over hebben Precies. eigenlijk, uh, dat merken we uh, wel. Ja. Ja. ja,
0: waar merken jullie dat aan?
1: Nou, omdat we het uh, een... Uh, als ik eerst naar mijn eigen partner kijk, dan ja. uh, heeft hij dat altijd uitgesproken. Maar we hebben ook in het uh, voor corona wel een keer gehad dat er wat partners bij waren. En toen spraken die die behoefte ook uit, ja. ja.
0: Dat is fijn dat we met elkaar daaraan tegemoet kunnen komen. Ja. Um, je hebt het nodige verteld over jezelf, over wat prostaatkanker in jullie leven betekent. En zo krijgen we ook beeld wat het bij andere mensen kan betekenen. Um, zijn er nog onderwerpen die jij zich graag zou willen aanraken in dit verband?
1: Nee, niet per se. Ik heb daar niet zo'n... Nee. Nee, niet echt eigenlijk hoor. Nee.
0: Goed, dan hebben we het kala een uh, beetje ja, laten passeren. Ja, ja. Um, fijn dat je dit wilde vertellen. Fijn dat je zo openhartig wilde vertellen. Nogmaals, ik vat even samen welke bijeenkomsten er binnenkort zijn. Uh, op 21 maart, prostaatkankeravond bij Isala. Op 18 april, een meeting overdag voor mensen met prostaatkanker en hun partners. En de eerstkomende bijeenkomst van de Prostaatkankerstichting bij Intermezzo's op 13 juni. En u vindt alle data op de website van Intermezzo onder het kopje Agenda. Ja. Zacharias, dank nogmaals en we zien elkaar vaak bij Intermezzo.
1: Ja, ja zeker. Graag. Jij komt hier graag. Ja.
0: Fijn, dankjewel. je ja. Je luisterde naar de podcast van Intermezzo over leven met kanker. Wil je meer weten? Kijk op onze website www.intermezzo-zwolle.nl. Elke maand is er een nieuwe podcast. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van al onze podcasts.